0: Danmark brugte sidste år omkring 0,6 procent af bruttonationalproduktet på militær støtte til Ukraine. Det oplyser forsvarsminister Truls Lund Poulsen fra Venstre. Dermed er det over en fjerdedel af udgifterne til at opnå NATO-målsætning om at bruge 2 procent af BNP på forsvarsudgifter, der er udgjort af Ukrainestøtte. Peter Ernstød Rasmussen, der har været på Radio 4-programmet Frontlinjen og redaktør på forsvarsmediet Olfi, kritiserer den måde og opgøre forsvarsbudgettet.
1: Det er ikke mere end halvandet år siden, der lå vi nede på 1,5 procent. Og nu hokus pokus, fordi vi tæller donationer til Ukraine med, og fordi man åbenbart har overbevist NATO om, at det skal accepteres som en måde, vi regner sammen på, hvor meget vi bruger. Så står man nu og praler med, at vi har opnået den målsætning, som vi har lovet NATO, at levere 2 procent.
0: At Danmark så har brugt omtrent 1,4% på eget forsvar sidste år, det er intet nyt under solen, ifølge lektor Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet. Det er det tal, vi plejer at lægge på, siger han. Og fra 2020 og frem til 2022 brugte Danmark mellem 1,32 og 1,38% af BNP på forsvarsudgifter. Et internationalt efterforskningshold meddeler i dag, at der er en rimelig grund til at antage, at islamisk stat brugte senepsgas under et angreb i Syrien i 2015. Det skriver nyhedsbyrået AP. Det er Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben, der har undersøgt angrebet, der fandt sted i byen Maria den 1. september 2015. Undersøgelsen viser, at det kemiske middel blev affyret med missiler, og at ingen andre i en islamisk stat besad midlerne, motiverne og kapaciteten til at bruge senepsgas. Ifølge organisationens rapport oplevede 11 mennesker symptomer, der er i overensstemmelse med eksponering for Senepsgas. Og der har siden år 1923 været et globalt forbud mod at anvende giftgas i krig. Den amerikanske præsident Joe Biden mødtes i dag privat med den afdøde russiske oppositionspolitiker Alexej Navalny's inge og datter, det skriver Rødt Mødet fandt sted i Kalifornien, hvor Joe Biden gav udtryk for sin beundring for Navalny's store mod. Alexej Navalny døde fredag i en straffekoloni nord for Polarcirklen. Ledelsen på Adrup Skole ved Odense kender blandt andet til tre episoder om trusler med kniv og et tilfælde, hvor et barn har fået såkaldt 11-årstæsk. Det fremgår af en afdækning, som er foretaget af børne- og ungeforvaltningen i Odense Kommune. Ledelsen kender derudover til en episode vedrørende seksuel krænkelse og en episode, hvor en elev er blevet sparket og slået, der foregik sidste år. Forældrene er i alle tilfælde blevet orienteret, og der er flere gange sket underretning til de sociale myndigheder og indgivet politianmeldelse, lyder det. Samarbejdet mellem skole, social forvaltning og politiet, også kendt som SSP, oplyser til kommunen, at der i perioden 26. januar til 8. februar 2024 er blevet indsendt 10 såkaldte AVA-bekymringer. De dækker over bekymringer for kriminalitet fordelt på fire børn. Der er aktiv sagsbehandling på alle fire elever, som er blevet meldt til politiet, og det fremgår ikke, hvad de er blevet anmeldt for. Indiske medicinalselskaber er begyndt at udvikle deres egne versioner af Novo Nordisk populære fedmemiddel GovI. Det har topchefer i flere indiske selskaber bekræftet. Fedmemidler som Vegovi har oplevet enorm efterspørgsel. Analytikere vurderer, at markedet for vægtabsmidler kan nå helt op på 100 milliarder dollar om året, svarende til 690 milliarder kroner ved udgangen af det her årti. Særligt i Indien er der et stort potentiale. Omkring 11 procent af voksne i Indien vil ifølge World Obesity Federation Atlas være overvægtige i år 2035. vi er ikke kommet på markedet i Indien endnu, men Novo Nordisk oplyser, at det sigter efter at lancere fedmemiddelet i Indien i år 2026. Flere tog- og færgeselskaber aflyser eller omlægger afgange i morgen tidligere og i morgen formiddag. Det sker efter, at DMI har varslet vindstød af stormstyrke og orkanstyrke på Sydfyn, den jyske vestkyst og kyster omkring Kattegat. Blandt andet togselskabet Arriva melder på sin hjemmeside om færre togafgange fredag morgen, mens Bane Danmark på sin hjemmeside varsler om reduceret togtrafik flere steder i landet. I aften og nat overskyet og efterhånden udbredt regn fra sydvest, efterfuldt af kraftig blæst og byer, der lokalt kan være med slud og havl. I morgen altså en del byer, som kan være med slud og havl, og i Jylland også risiko for torden. Først vind omkring sydvest med hård vind til hård kuling med kraftige vindstød og stedvis op til storm.